0: for økologiske fødevarer boomer i Dubai. Det mærker Arla et år efter de lancerede deres økologiske mælk i den arabiske emirat. Hør mere om hvorfor Dubai er interessant for danske fødevarevirksomheder med fokus på økologi og sundhed fra Senior Commercial Advisor Edith Christmas lidt senere i udsendelsen. Du kan også få indsigt i hvordan Arla fik deres projekt til 6. klasses elever, Arla Food Movers etableret i Dubai. Det krævede blandt andet en helt ny form for dialog og kontakt med myndighederne fortæller Nette Holm, Managing Director hos Arla for de Forenede Arabiske Emirater, Oman og Qatar. Til sidst i udsendelsen får du de bedste råd til at komme ind på markedet i Dubai fra både hold og Edith Christmas. Du lytter til Business Insights fra The Trade Council. Mit navn er Maria Art. I dag skal vi blive klogere på markedet for sunde og økologiske fødevarer i Dubai. Det er et marked i vækst, men også et marked med store kulturforskelle fra det danske, især i forhold til kommunikation og dialog. Og for at få et indblik i, hvordan det fungerer, og hvordan man som virksomhed kan få en fod i døren, så skal vi høre om et projekt, der har gjort en række 6. klasses elever i Dubai mere bevidste om, hvad og hvordan man spiser sundt. Det er de nemlig blevet rigtig dygtige til, efter Arlas projekt Arla Food Movers blev introduceret i Dubai i foråret i 2018. Derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Anette Holm, Managing Director hos ARLA for de Forenede Arabiske Emirater, Oman og Katar. Mange tak. Du er med på telefonen for jeres kontor i Dubai, og jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Edith Christmas. Du er Senior Commercial Advisor på det danske generalkonsulat i Dubai, blandt andet med ansvar for landbrugs- og fødevaresektoren. Ja, mange tak. Jeg er glad for at være. Edith, du, du er faktisk i Danmark lige nu, men du er også med på telefonen normalt. Så bor du ellers også i Dubai selvfølgelig, og du har været med til at hjælpe Arla med at få etableret Arla Food Movers og navigere den her lidt anderledes måde at kommunikere på. Men det er noget, vi vender tilbage til lidt senere i udsendelsen. Fordi først så vil jeg nemlig lige kunne fortælle, hvad Arla Food Movers er. Det er et koncept, som er udviklet af Arla Foods og Arlafonden til danske 6. Klasser under navnet Arla Madmover i samarbejde med en række professorer, kokke- og folkeskolelærer. Det blev lanceret i Danmark i 2017, og det er et gratis og tilrettelagt tværfagligt undervisningsforløb, som netop handler om at gøre børnene mere bevidste om den mad, de spiser. Det har været en rigtig stor succes her i Danmark, hvor de danske elever er kommet med kreative og innovative løsninger på de udfordringer, de har mødt i forbindelse med deres frokostpause på skolerne. Og så kom Arla Foodmovers så til Dubai her i 2018. Hvorfor gjorde det der netop?
1: Jamen, vi har gennem de seneste øh, år haft en dialog med regeringen i Emiraterne om, hvordan vi som lokalvirksomhed kan støtte op om Emiraternes overordnede sundhedsstrategi. Der er sundhedsstrategi, den går under titlen Health Strategy 2021 og fokuserer på at promovere sunde madvaner og fysisk aktivitet. Og det går rigtig godt i hånd i hånd med Arles overordnede vision om at bringe sundhed og inspiration ud i verden. I den dialog, vi har haft med regeringen, der har vi drøftet mange forskellige initiativer og har blandt andet også præsenteret nogle af de projekter, som vi er involveret i rundt om i verden. Og interessen for netop at sætte ind på et tidligt tidspunkt, det vil sige hos børn og unge, og sørge for veje i kostændring, den var stor. Og derfor så blev vi enige om, at Arle Food Moor var et rigtig godt sted at starte. Og programmet det hedder netop også Food Movers, da ideen det er at skabe en movement eller en bevægelse i den rigtige retning. Ja, og det har jo i hvert fald besluttede...
0: ja, haft stor succes med i Danmark. Hvordan, hvordan er det så gået med klasserne i, her i Dubai?
1: Jamen det er gået uh, rigtig, rigtig fint. Vi besluttede at søgesætte pilotprojektet Primo 2018, og det vil sige, at det var få måneder efter, at vi havde lanceret vores uh, arleøkologiske mælkeprodukter i Emiraterne. Og, øh, og i forbindelse med faktisk pilotprojektets afslutning, der inviterede vi den danske øh, fødevareminister Esmildunde Larsen, som var på besøg i Emiraterne, og øh, UA's øh, undervisningsminister Jamila al med til præsentation af, af børnenes projektforslag. Og for så at gøre det ekstra sjovt så, øh, og spændende, så lavede vi en konkurrence mellem nogle af de danske skoleklasser, som havde gennemført alle Movers i 2017, og så skoleklasserne fra Emiraterne. Så på den måde, så fik vi også en lidt tværkulturel vinkel på initiativet.
0: Jeg vil bare lige øh, skyde ind til de lytter, der ikke ved, at UAE, det er selvfølgelig en for Kortles for United Arab Emirates, altså de forenede arabiske emirater. Øhm, bare lige så, hvis der er nogen, der ikke øh, er helt med på det. Øhm, kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er, der er, hvorfor det er blevet taget så godt imod her øh, i Dubai? Så nu siger det det passede med den målsætning, øh, regeringen øh, har sat i forhold til at og ændre sige, befolkningens livsstil og opmærksomhed omkring er livsund.
1: Ja, øh, jamen, en af årsagerne til, at det er blevet taget godt imod, er, at, øh, at det her det er et projektforløb, øh, hvor børnene har meget stor indflydelse på, hvad det er, øh, de når frem til. Så sammen med deres læger, så drøfter de, hvad er det er for nogle madvaner, de har i dag. Og øh, er der nogle ting, som de måske kunne gøre bedre, anderledes, nogle dårlige vaner, de kunne slippe af med, nogle nye gode, de kunne få etableret. Og så er de selv med til at finde løsningerne på det. I, øh, i Danmark der satte skoleklasserne fokus på forkosten, øh, mens at vi hernede, der valgte vi at sætte fokus på, på morgenmaden, som er et af de måltider, hvor børnene faktisk har størst indflydelse på, hvad de spiser. Og det, vi havde gjort inden, det var at uh, få foretaget en undersøgelse også omkring skolebørns uh, madvaner, og uh, fandt ud af, at der var faktisk rigtig mange af skolebørnene, som, aldrig, som ikke altid fik en sund morgenmad. Mm. Uh, og derfor så gav det god mening også for skolen, ligesom at, 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 at sætte ind uh, på, på det, uh, uh, i forbindelse med det måltid. Det, der har været rigtig sjovt, det er, at, at hvis man sådan kigger på det engagement og den idérigdom, der er kommet ud af pilotprojekterne, så det har været helt fantastisk. Og der er faktisk flere skoler, der efterfølgende har henvendt sig til os, fordi de har hørt om projektet gennem nogle af børnenes forældre eller lærerne på skolen. Og der, der vil de også gerne være med. Så det, vi aftalte med regeringen efter pilotprojektet, det var, at programmet nu skal rulles ud fra september i år til, til flere af emiraterne. I alt så består United Arab Arab Emirates af, af syv emirater. Så vi ruller simpelthen initiativet ud sammen med undervisningsministeriet i, i de syv emirater.
0: Det er jo rigtig, rigtig spændende. Og jeg ved også, at I står for at skulle introducere nogle, nogle andre projekter, altså ud over Arla nede der også er målrettet børn, er det ikke korrekt?
1: Jo, det er helt rigtigt. Det her er det første initiativ, men allerede i forbindelse med den dialog, vi har haft med undervisningsministeriet efterfølgende, der er der kommet flere ting på, som de kunne være interesserede i at samarbejde omkring.
0: Det er jo superspændende. Altså nu kan man sige, man kan måske tænke sådan, hvor hvor er det forretningsmæssige element og motivation for en stor virksomhed som Arla i at gå ind og, og lave sådan nogle her projekter?
1: Som et af verdens øh, største mariselskaber, der føler vi en helt naturlig forpligtelse til at øh, være med til at inspirere til, til sunde madvaner. Så vi gør det først og fremmest, fordi vi gerne vil være med til at gøre en positiv forskel på de markeder, hvor vi nu opererer. Øh, videre så bringer det os også, også tættere på regeringen øh, i et land, hvor vi faktisk har solgt vores produkter igennem de seneste 30 år. Øh, og i dag der har vi opnået så best- så betyder en størrelse, at, at vi uh, kan være med til at, aktivere, at gøre en positiv forskel og støtte op netop omkring regeringens sundheds- og, og wellness-agenda. Og så er det jo selvfølgelig også et projekt, der er med til at øge kendskabet til vores virksomheder og til vores produkter.
0: Selvfølgelig. Og, og netop nu er du selv ind på det, den her dialog med, med regeringen den har jo været ret afgørende i... I netop hele den her proces med at få Arla Food Movers etableret og stablet på benene i Dubai. Eli, der vil jeg godt lige øh, høre jer. Der, jeg ved, du har jo hjulpet Arla rigtig meget her. Hvad er det, jeres rolle på konsulatet har været i det her forløb?
2: Ja, altså nu er det jo ikke kun mig, der har hjulpet Arla, det er jo øh, min øh, generalkonsul og vores ambassadør, og det er hele konsulatet og ambassaden som team, der selvfølgelig går ind og prøver at og, og hjælpe på sådan nogle sager som den her. Men øh, arla har været rigtig spændende for os, fordi den har åbnet op for, øh, for, for vores, øh, hvad skal man sige, horisont i forhold til, hvordan vi kan arbejde med virksomheder på et niveau, der nu måske ikke, bare lige handler om at gå ud og finde en partner, eller, eller løse andre dag-til-dag sager. Det her, det har været en rigtig spændende opgave, der har handlet om at få udvidet vores eget og Arla's netværk inden for de relevante myndigheder, hvor Arla kan gøre en forskel, og vi har brugt rigtig mange timer på at sidde og tale med både netter og resten af hele teamet for at finde ud af, hvordan kan vi virkelig, hvilke kontakter kan vi gå ind og tage fat i og lave møder med for at prøve at kunne kommunikere et et relevant budskab og gøre en forskel for Arla. Det det har virkelig været spændende, og det er især spændende spændende for os, fordi det det giver os mulighed for at brainstorme lidt internt også i forhold til, hvordan vi kan løse opgaver for andre virksomheder også, som ikke nødvendigvis er lige så store og tunge som Arla, men men andre virksomheder, som måske også står over for en udfordring, som gerne vil kommunikere et eller andet budskab til myndighederne, eller eller har nogle løsninger, der der passer godt i, i vores del af verden. Så, så på, den, på den måde har det været, har det været rigtig godt øh, du, for, for alle, at, tror
0: jeg. Jamen, kan du prøve at, at gå lidt mere dybt med, altså, hvad er det, der er så anderledes i forhold til den indsats, I har ydet over for andre, i forhold til, når I for eksempel måske mere klassiske rådgiver, små og mellemstore virksomheder, der gerne vil ind på markedet?
2: Altså typisk så bliver vi jo ringet op eller får e-mails, så der bliver kontaktet af virksomheder, som gerne vil ind på markedet i UAE. Alle har allerede solgt deres produkter i UAE og i Mellemøsten, altså i mange mange år, og har ligget med en, en har en lokal og har en partner i UAE. Så de, de opgaver, som, som vi normalt går ind og løser for, for en virksomhed dem har alle allerede løst for lang, lang tid siden. Men det vil typisk være opgaver, som hedder, at vi skal gå ud og finde lokale partner til dem, eller vi skal finde ud af, hvordan de kan øge deres afsætninger. Hvis det er inden for retail og supermarkedet, så prøver vi at sætte dem i forbindelse med nogle af de største supermarkeder og prøver at forklare dem, hvordan de skal kommunikere sig den vej ind. For for alle har opgaven selvfølgelig været anderledes, og, og, og... og der er en hel del andre virksomheder, som jeg med det samme også, som vi også internt har begyndt at brainstorme på og tænkt, jamen, i virkeligheden, så, så står vi over for, øh, for en opgave for rigtig mange virksomheder, som på forskellige niveauer selvfølgelig virkelig kan gøre brug af jamen, faktisk vores hjælp, ikke, Til at komme ind til de relevante myndigheder, om det så handler om vejvæsenet, eller det handler om øh, fødevare. Det, det, det er jo alt sammen, det er jo myndighedsarbejde, øh, det hele. Og, og det er bare et område, hvor, hvor vi er rigtig stærke, og vi har ikke, vi, vi vidste, jeg tror slet ikke, vi var klar over, hvad, 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 hvad for en forskel, vi egentlig kan lave på den her, øhm, på på nogle slags opgaver.
1: Jeg vil netop gerne indskyde, at, at de har været, altså Generalkonsulatet har, har været til en fantastisk stor hjælp igennem hele forløbet, Og og, som Edith siger, bare det her med at afdække kontaktpersonerne. Vi har været igennem flere ministerier faktisk for at tale omkring den her health and wellness agenda for at finde frem til det rigtige sted at forankre sådan et projekt. Og så har de ikke mindst også hjulpet os med at afdække alle detaljerne i regeringens Health Strategy 2021 som noget af det første. Så vi ligesom også, når vi henvendte os til regeringen, ikke bare havde den viden, som var offentligt tilgængelig omkring sundhedsinitiativet, men faktisk også fik nogle detaljer på, som man kun gennem de diplomatiske veje kan få afdækket. Og så synes jeg også, at hele vejen igennem forløbet har det været en rigtig, rigtig god sparring, øh, både i, i, i hen, med hensyn til, til før møderne, men også i forbindelse med, med opfølgning af møderne og, og også øh, udarbejdelse af, af konkret samarbejdsaftale.
0: Ja, og jeg ved jo, øh, Eli, det tænker jeg også lige, vi skal have fået vendt her, at netop altså den måde, der også bliver kommunikeret på fra myndighedernes side til virksomheder, den er også øh, ret atypisk i forhold til, hvordan tingene foregår, øh, hjemme i Danmark, for eksempel. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad... Jo, øh,
2: altså nu har jeg jo selv boet i UAE i snart mere end 14 år, så jeg ved ikke, om jeg er at blive farvet af den måde, den måde de, de er på, men, men det, det jeg helt klart oplever, det er, at myndighederne i UAE er nok det, vi i Danmark vil kalde meget mere gammeldags og meget mere byråkratiske. Så al kommunikation, hvis ikke det meste af det, det foregår nærmest i, i helt gammeldags note, verbale, overleving. Er med håndkraft af forskellige beskeder til ministerierne, hvor fra vores side går alt jo selvfølgelig gennem Udenrigsministeriet, men, men altså og, og jeg, jeg er ikke helt klar over hvordan, om det fungerer præcis på samme måde i Danmark, men jeg kan næsten ikke forestille mig det og jeg tror også, at der altså i, i UAE, er det, eller i de forenede arabiske emirater, der er det der er det ikke så normalt, at regeringsinstanser selv har direkte kontakt til virksomheder så rigtig meget af den kommunikation der har foregået og der foregår, altså mellem Arla og, og, og nogle af de her forskellige regeringsinstanser, der, der, vi, der får vi jo stadigvæk <laughs> kommunikationen ind til os, og så sender vi den så videre, eller ringer til Anette, eller nogle af dem, som står for projekterne, simpelthen fordi, at, at, at det, er, det er en lille smule gammeldags i den forstand, de, altså myndighederne vil bare helst kun kommunikere med myndigheder, øhm, og så, så er det jo også, der så sidder og taler med, med Arla, og finder ud hvem skal vi nu tage fat i, og hvad skal vi gøre her, og og så... Men så så det er er lidt anderledes, end end det er, og det er også der, hvor jeg tænker, at... at at der, der tror jeg, at der er rigtig mange virksomheder, der måske nogle gange godt kan slå hovedet lidt mod en mur, ikke? fordi de måske ikke får så meget svar fra myndighederne, selvom de måske har en helt perfekt løsning, der passer lige ind i, i det, myndighederne de efterspørger, så får de ikke rigtig nogen svar. Og der tænker jeg lidt, at, at, at det er der, hvor vi måske har hjulpet Arløb lidt på den konto i hvert fald. Men... Ja, netop det var også
1: Ja, jeg, jeg, jeg tænker som opfølging på det her også, øh, altså man taler meget om væster hernede, at det her med relationer, at man har ligesom noget plus på kontoren i den relation man nu har, og der er ingen tvivl om, at det at vi har kunnet gå igennem øh, konsulatet og erfarne medarbejdere som netop Edith, der har boet hernede længe, og dermed har en meget stor væster hos de forskellige myndigheder, øh, jamen det, det betyder rigtig meget. Og så starter man selvfølgelig som virksomhed med at opbygge den relation også, og det er rigtig, rigtig godt, men samtidig så kan jeg kun bekræfte, at meget af dialogen det faktisk går gennem konsulatet, fordi det er den måde, de gerne kommunikerer på.
0: Hvis vi lige tager et skridt tilbage og zoomer lidt ud og ser på markedet sådan helt generelt, så Bor har jo cirka 9,5 millioner mennesker i de forenede arabiske emirater. I 2016 eksporterede Danmark fødevare for 612 millioner kr. kroner. de stod for 40 procent af den eksport, og behovet for fødevarer stiger i øjeblikket med 12 procent om året. Det lyder jo umiddelbart som et meget interessant marked for danske eksportører. Edith, kan du knytte lidt flere ord til, hvis man er dansk virksomhed med bæredygtig og sunde fødevarer?
2: Markedet for fødevarer, i økologi, er jo virkelig interessant ude hos os. Jeg, ja, jeg kom til landet for snart 14 år siden, og jeg tror, når jeg gik ind i et supermarked, så var der virkelig, virkelig øh, kedelige lokale varer på hylderne, som øh, jeg nærmest ikke engang kunne udtale navnene på. Og der var selvfølgelig mælkeprodukter og forskellige andre ting, og også var alla, men, men det, der hedder økologi og forskellige andre, sådan lidt mere spændende varer måske, som, jeg, som vi kendte fra Danmark, dem kunne jeg ikke finde øh, hvor jeg virkelig kan se en udvikling, altså ikke kun for 14 år siden, men bare for ja, 2016 og op til nu, øhm, hvor vi så sent som for, på konsulatet, tror jeg, vi sad for, for måske to måneder siden og opdaterede nogle økologirapporter, øh, og jeg var virkelig overrasket over at se tallene og, det, øh, og den vækst, der sker inden for økologi i UA i øjeblikket. Jeg tror virkelig, der er, der er stor fokus på, om ikke andet, så er det selvfølgelig sundhed, men det er også, hvor kommer varerne fra, og så, ja, så er folk bare blevet meget mere fokuseret på at, at, at leve sundere og at få en eller anden øh, opfattelse af, hvor, hvor kommer de fødevarer fra, at de spiser. Så der, der er virkelig, virkelig sket meget på, øh, på fødevarer. Og, og så er det jo også, ja, det er jo også et anderledes marked, som, som retailer eller som, som fødevareproducenter kom ind på, ikke? netop også på grund af den split, der er mellem, øh, hvor varerne bliver solgt, om bliver solgt ude i supermarkederne eller på hotellerne, fordi der der er sådan et stort retail uh, inden for hoteller, eller for, uh, for foodservice er der et kæmpe marked, um, så det er jo også interessant nok, og de kigger også rigtig meget på økologi, og vi får flere og flere uh, forspørgelser fra, fra store uh, distributører til, til hoteller, uh, netop på, på et økologiske, så det synes jeg også er rigtig spændende.
0: Hvordan, hvordan mærker I det, Annette? Jamen, vi
2: kan bekræfte
1: den vækst, der er sket inden for sunde madvarer og økologiske madvarer i særdeleshed. Og, og ja, det startede i 2016, og det er enormt fascinerende at se, hvor hurtigt det går, når det så først tager fart. Noget af det, der er interessant i emiraterne, er jo, at der er mere end 200 nationaliteter, der bor her. Og Godt halvdelen kommer fra, fra arabiske lande, og så har vi omkring 40% fra, fra Asien, asiatiske lande, og så har vi de sidste 10%, jamen det er det vi kalder vesterlændinge, det vil sige det er også fra Europa eller USA eller Australien. Og derfor, så er det jo en del af forskellige trends. Men det ser ud som om, at den her økologiske trend, den virkelig har taget fart, og det gælder inden for, for alle de her nationaliteter. Så da vi lancerede siddet alle økologiske, vores økologiske sortiment i september sidste år, der valgte vi så også at sige, at vi er tidligt i en trend, men vi ved også for eksempel fra Danmark og Skandinavien, hvad er det, der gør, at der vækster økologi på markederne, og at Der er ligesom tre ting, vi har sat fokus på, og den ene er, at det skal være prismæssigt tilgængeligt økologi har en premiumpris fordi det koster mere at producere men man skal bare passe på at den ikke bliver for høj og da vi lancerede der var der nogle meget få økologiske mejeriprodukter på markedet men vi valgte at prissætte det til en pris der var mellem 35 og 300 procent lavere end de produkter der var tilgængelige og det er selvfølgelig noget af det der gør også at så vækster man rigtig hurtigt Udover det, så sørgede vi for, at produkterne var tilgængelige i alle emirater og i alle større supermarkeder, og så har vi brugt en del energi på os at kommunikere omkring økologi og økologisk mælk. Det, at økologiske landmænd kunne bruge naturlig gødning, at økologiske køer udelukkende for økologisk fod og er ude i størstedelen af året og så fremdeles, så også fordi, igen, at, at det er meget, meget vigtigt, at selvom at, at det her det er en spirende trend, så er det selvfølgelig også vigtigt for forbrugerne at forstå, hvad er så forskellen på de økologiske produkter og de mere øh, traditionelle produkter.
0: Ja, og der må man sige, at det jo peger på, at øh, forbrugerne dernede er virkelig ved at få, øh, få øjnene op for, hvad det er, det kan. Og jeg, synes, der er, jeg ved, der er en lidt sjov øh, historie netop omkring jeres, øh, jeres mælk, øh, Edith. Jeg ved, I på konsulatet simpelthen har, har oplevet og blevet ringet op af lokale, der spørger, hvorfor de ikke kan få allerpsykologiske mælk i supermarkederne. Ja. Kan du lige prøve at fortælle det?
2: Ja, det gjorde vi. Jeg tror faktisk, at det var i løbet af den samme uge, eller de samme to dage, der både... Jeg fik en e-mail fra nogen, der spurgte, hvor Alas low fat, økologiske mælk var blevet af på hylderne. Og så blev jeg også ringet op af en, der spurgte om det. Eller der var nogen, der ringede ind på konsulatet, og så blev den stillet over til mig. Og så var der faktisk også en af mine kollegaer, der uden at vide noget om de andre henvendelser, kom op og spurgte mig, hvordan kan det egentlig være? Altså nu har vi i min familie været ude og leder efter Alas økologiske low fat mælk. Vi kan ikke finde det. Og jeg tænkte, okay, det er altså, nu må jeg lige ringe til, og så ringede jeg faktisk til, ja, det er så en af Annettes kollegaer altså fra Arla og spurgte, hvad, hvor er jeg mælk henne? Og så blev jeg så forklaret, at den var der var sket noget med den her, det skib, der skulle ind til havnen, og jeg ved ikke, det var en lille smule forsinket, og det var simpelthen ja. derfor, så... Ja jeg, ikke, ja, jeg kan ikke huske præcis, hvad taljerne var, men der var et eller andet med, med noget med en havn en ok, og noget med et skib. Ja, og, en okan i ja. Oman, øh, okay. som forsinket. Men, men
1: det, det er faktisk meget godt, den historie, den illustrerer dels, hvor hurtigt faktisk vi har ja. fået en meget lojal kundegruppe, men også at vores største udfordring faktisk har været at, at få nok øh, produkter på hylderne, så Normalt så plejer vi altså at sørge for, at vi har ekstra lager, men men det går simpelthen så stærkt, at netop et skib og en en levering, den den har så gjort, at vi har så haft nogle hylder, der har været tomme.
0: Ja, Ja, det er er i hvert
2: fald en historie, vi gerne fortæller på konsulatet til folk, (laughs) fordi vi synes, den er sjov.
0: Lige her til, til sidst, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at, at få jeres råd med, som vi kan give videre til andre danske virksomheder, som gerne vil ind på, på markedet her i Dubai og Emiraterne. Eli, lad os starte med dig. Hvad er dit råd til, til danske virksomheder, inden der står med den sunde, bæredygtige økologiske fødevarer, og godt kunne tænke sig at, at komme, komme ind i for eksempel Dubai?
2: Ja, altså, jeg, jeg har jo altid et rigtig godt råd, og det er at have tålmodighed, og så komme igen. Øhm fordi som Anette også var inde på tidligere, så handler alt succes i Mellemøsten. Det handler om netværk og ja, tålmodighed eller persistence. Øh, og i virkeligheden, at man bygger de rigtige relationer op, at man virkelig viser de her mennesker, at man er interesseret i deres marked, og man gerne vil. Øh, så det, det, Jeg plejer næsten altid at fortælle øh, de virksomheder, der kommer ud, at øh, det er en rigtig god idé at komme ud og mødes med alle de her mennesker og forskellige distributører. Øh, men så er det en endnu bedre idé, hvis ikke øh, den den helt rigtig idé, det er at komme igen og mødes med dem en gang mere, hvis ikke endnu flere gange også. Så det, det er nok mit, uh, mit allerbedste råd til, til dem, der gerne vil ud.
0: Og Annette, hvad siger du? Altså hvad, både hvad er dit bedste råd og hvad er jeres bedste erfaring efter at have fået Arla Food etableret dernede?
1: Jamen først og fremmest netop det her at forstå kulturen, og så som Edith også nævner, at det det tager tid og det tager tålmodighed at få bygget nogle positioner op så langt væk fra Danmark. Vi har brugt mere end 30 år på at bygge de positioner op, som vi har i dag. Så så netop en en vedholdenhed Og så det her med at bruge eksperter Og konsulatet er en af de dygtigste eksperter vi har hernede Både konsulat og ambassade er til stor hjælp Oplever jeg også for os der er etableret hernede Så jeg kan kun opfordre til at man rækker ud og, og, og tager kontakt til dem
0: Jamen, øh, så vil jeg sige, uh, Anette, først og fremmest selvfølgelig uh, held og lykke med jeres uh, næste fase af Arla Food Movers og de kommende andre uh, projekter. I har vi støbesken til uh, målrettede børn dernede. Det glæder vi os til at følge med, og tak fordi du ville være med uh, hele vejen fra Dubai. Det var altså uh, Anette Holm, Managing Director hos uh, Arla for de Forenede Arabiske Emirater, Oman og Katar.
1: Mange tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig også. Tak til dig, Edith Christmas. Du er som sagt Senior Commercial Advisor på det danske generalkonsulat i Dubai. Ja, tak fordi jeg var med med. Selvfølgelig. Du har lyttet til Business Insights fra The Trade Council. Du kan følge podcasten på iTunes og SoundCloud. Mit navn er Maria Arndt. Tak fordi du lyttede med.